0: Ana Karenina, 20 años los que ahora son niños leerán mis escritos. Y que esa lectura les hará reír, llorar y amar la vida, dedicaría todo mi tiempo y todos mis esfuerzos a esa tarea. León Tolstoy. Muy buenas noches, bienvenida querida familia a este nuevo encuentro de corazones valientes. Desde aquí el estudio de Radio Nacional junto a mi querida Irene Rost, Ale Segade en la producción, Diego Rodríguez en la operación técnica. Los recibimos en esta casa que abarca toda la República Argentina con sus 49 emisoras y varios países del resto del mundo que nos siguen fielmente. Pasen y acomódense. Soy Silvia Pérez, acompañada como siempre por mi amado Joel Ansaldo, que está sonando con Yo te digo mi hermano. parte del camino. Acá estamos queridos amigos, amigas, qué lindo volver a encontrarnos en esta noche de viernes. Como siempre digo, es un momento para relajarnos y hoy más que nunca se necesitan estos espacios de encuentros reales, ¿cierto? No virtuales. De escucharnos, reflexionar, introducirnos en temas que nos llevan a preguntarnos cómo estamos viviendo, qué podemos hacer para cambiar, para mejorar. Seguramente siempre hay algo por hacer que nos puede dar una satisfacción, una esperanza, un momento agradable. Para eso hay que tomarse el tiempo de estar presentes, como decimos siempre acá, percibir la respiración, no evadirte, dejar ese encuentro con uno mismo y que te pida ese encuentro lo que necesita tu ser. Hoy vamos a reflexionar sobre la escritura. Sí, escribir puede ayudar a sanar heridas. ¿Superar situaciones traumáticas o situaciones de duelo, de tristeza? ¿Quién no ha tomado alguna vez una servilletita en un bar, cierto? O una hoja de papel ahí al pasar para descargar un sentir en ese papel. Me pareció muy interesante cuando leí una nota en el diario La Nación hace tiempo ya que reflexionaba sobre este tema. Y sobre todo porque siempre he escrito una notita a mis amigos, a mi hija para que encuentre a la mañana al despertar, a mi pareja, no sé, escribí en momentos difíciles, notas que terminaron siendo libros. Eh, y no sé, siempre pienso que todos tenemos esas ganas, ¿no? Y que a lo mejor las tenemos un poco guardadas, porque pensamos, no, yo no, soy, no estoy para escribir, y, o escribimos en secreto. Y en, en varias oportunidades he comentado acerca del libro El camino del artista, de Julia Cameron, que más allá del objetivo que tiene este libro, que es un curso donde decir, nos muestra que todos tenemos un artista dentro nuestro, ella siempre propone el ejercicio de levantarnos y escribir eh, sin pensar lo que nos salga, y que hagamos tres páginas. Y yo que lo he hecho durante muchos momentos de mi vida, eh, es maravilloso lo que sucede escribiendo sin pensar cualquier palabra y cómo llega a ese sentir. Hoy vamos a hablar con nuestros invitados de todo esto, de mucho más. Quiero que escuchen, que se acomoden mis amores, como les digo siempre, escuchadores de Radio Nacional, que perciban cómo entra y sale el aire por los orificios nasales, sentir esa calma que nos hace dar cuenta que estamos vivos y que estamos presentes aquí y ahora. Les agradezco mucho todos los mensajes, los comentarios, el apoyo, una vez más, porque agradecer... Me hace feliz, como cada vez que recibimos un regalo y agradecemos, ¿vieron? Bueno, mientras se ponen cómodos, les recuerdo las redes sociales, que son arroba nacional AM870 arroba Silvia Pérez, ok es mi cuenta de Twitter y de Instagram también me pueden seguir por mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial y recuerden que nos pueden escuchar si tienen cablevisión en el canal 955 si tienen directv en el canal 976 y también por radionacional.com.ar y siempre lo más importante es bajarse la aplicación de podcast que pienso que todos ya la tienen y ahí nos pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Nacional en cualquier momento y en cualquier dispositivo vamos a un una pausa y ya estamos con nuestros invitados
1: Corazón Valiente con Silvia Pérez por Nacional
0: Continuamos en Corazón Valiente en esta noche Reflexionando sobre un tema bastante particular, ¿no? Esto de la escritura. Están ya en el estudio de Radio Nacional, muchos invitados tenemos hoy. Estamos con Silvia Carrió, licenciada en Psicopedagogía con Orientación Educacional, Vocacional y Profesional. Jorge Jansson, lo dije bien, uh -huh. <ríe> médico clínico e integrante del área de tratamiento integrado complementario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias a ambos por estar acá. Muchísimas gracias. Beatriz Carvaleira, coordinadora de clínica médica del Hospital El Cruce en Florencio Varela. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias bueno. también. Y Vanessa Guerra, psico escritora y psicoanalista y autora de Walzer, traductor del libro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos. Todos los he levantado de este artículo que me llamó tanto la atención. Eh, bueno, vamos a empezar por Silvia y por Jorge. Eh, quiero preguntar fundamentalmente eh, que no sabía que existía una medicina narrativa, ¿cierto? ¿Qué es esto y cómo surgió?
1: Existe y existe hace unos 20 años, ¿no? Nació en, en Colombia. Uh -huh. La primera persona que usó ese nombre fue la doctora Rita Charon, pero a partir de eso, muchas personas fueron tomando ese nombre y recreándolo. Cada uno en su lugar, cada uno en su forma, cada uno en su estilo. Y bueno... Ahorita, ¿Y acá
0: cuando llegó a nuestro país?
1: Es una, es una buena pregunta. Nosotros venimos trabajando en esto, eran unos 10 años. Ajá, bastante. Bastante, sí. Uh -huh. eh, medicina narrativa. No es que es una medicina distinta, ¿no? pero tiene, tiene algo de distinto se siente distinto no sí. pero no, no hacemos una medicina por fuera no uh -huh. ahí va
2: claro es una, es una medicina y en sentido amplio cualquier profesión de la salud o, o incluso profesiones de ayuda porque en nuestros cursos empezó a acercarse gente que hace docencia que hace, que hace otras actividades en las que está en contacto con gente y recibe, escucha situaciones problemáticas y, y se da cuenta que, que, que tal vez tiene un conocimiento disciplinar que lo ayudaría a, a, a resolver, pero no, no, en, el, en el encontrarse con esa persona, en el seguir conversando, empieza a encontrar muchas dificultades. Entonces, es una medicina y en sentido amplio un enfoque de la salud que, que, que que está más al servicio de la comunicación con un enfoque en, en la relación, un enfoque en la relación de, de la persona que consulta de la persona que lo atiende. Y es narrativa porque las narraciones son la manera más natural que las personas tenemos para comunicar lo que nos pasa.
3: Uh -huh.
0: La palabra.
2: Exacto. Y las uh -huh. historias, porque uh -huh. cualquier cosa que, que realmente suceda y que rompe el tejido de lo que habitualmente nos venía pasando, es una historia. Uh -huh. Y cuando nos encontramos con alguien a contarle que nos pasa algo, eso tiene un formato de historia. Sí. Y cuando estamos preocupados por algo, eso tiene un formato de historia. Y cuando uh -huh. ofrecemos un camino alternativo, muchas veces lo que más es bienvenido es algo que tiene una forma de historia. Y la historia no necesariamente es, había una vez uno. No.
0: ¿no? Me suena a escena. ¿no? Exacto. Nosotros en el teatro eh, llamamos que eh, cada momento, es decir, que creo que es algo que vos le pones el nombre de historia, es una escena que armamos, ¿no? Es decir, eh, el hecho de llegar a tu casa también y, y saber que te vas a preparar una comida Tal y que cual. después te vas a acostar y todo eso, es esa escena que estamos preparando y que tiene una forma. Y es un proceso,
2: no, no es un, un momento congelado.
0: Claro, exacto. Es un proceso. Sí, sí, sí. Mm. Y movimiento, Talma. ¿cierto? Y a partir de eso eh, se implementó como talleres que dan a, a los médicos, ¿cierto? Uh -huh. Ahora vamos a hablar de eso. Y Beatriz, decís que ellos fueron
3: tus maestros, eh, Silvia y Jorge. Sí, ellos fueron maestros hace aproximadamente cuatro o cinco años, que bueno, es muy bien, o sea, exactamente lo que explicó Silvia lo que me pasó a mí. Yo yo soy médica clínica eh, y hace aproximadamente ocho años empecé a sentir que no era efectiva en mi profesión. Yo no lograba que los pacientes adhirieran a los tratamientos o hicieran los estudios complementarios. Uh -huh. eh, y con una fuerte inclinación en la medicina basada en la evidencia, digamos, eh, tengo una formación muy estructurada en ese sentido, pero yo no lograba que mis pacientes, no lograba que yo he, era efectiva y no lograba ayudar realmente como yo quería. Uh -huh. eh, y un amigo que me introdujo en la medicina narrativa, que es Carlos Tajer, que escribió libros, me dice, a usted hace falta medicina narrativa. Y ahí es la primera vez hace ocho años que yo logro ver ese término, medicina narrativa, sí. y empecé a buscar, porque soy un poco obsesiva de la información, empecé a buscar en Google, empecé a buscar de dónde venía medicina narrativa, él me informó, porque él está informado de todo, me informó y los encontré a Silvia y a Jorge, eh, uh -huh. en el hospital italiano uh -huh. y me anoté en sus cursos uh -huh. y a partir de ahí eh, fue una comunicación que nunca cesó porque hice todos sus talleres, todos sus cursos para informarme de la medicina narrativa ¿Y lo empezaste a implementar ahí en el, lo el empecé, hospital? Del Cruce. Exactamente, uh -huh. hace tres años empecé a implementarlo ellos me ayudaron muchísimo, eh, fueron muy generosos porque yo no me animaba, yo soy médica clínica acostumbrada a lo asistencial, estar en el hospital con pacientes tratándolos y no me lanzaba a hacer a implementar talleres en una disciplina que, que que no me había formado en la facultad, no sé si, si soy clara. Sí, clarísima sí, sí. Entonces, eh, tenía. Y además, porque no es un tema
0: fácil, también. No es un tema es muy o sea,
3: complejo.
0: No proponer este, la escritura. Y sobre todo estamos hablando de pacientes, ¿no? Y de profesionales. Ahora vamos a ver cómo se implementa eso, vamos a ir un, un poquito con Vanessa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercas vos a, a, a esto desde tu lugar de psicoanálisis? Bueno, y decir, un poco, decir, me, me parece que con el libro este eh, de Walzer es, es algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ¿no? de conocer a alguien que, que está relacionado con es decir, hacer terapia y tratar de, de subsanar sus dificultades escribiendo
4: claro, eh, sí a ver, eh, Walser era un suizo ¿no? que, que vivió una buena cantidad de años, tuvo una, una vida longeva eh, pero psíquicamente por ahí estaba un poquito corrido de lo habitual, ¿no? Quiero decir con esto, si tuviéramos que pensar un personaje eh, anticapitalista, eh, un personaje por fuera de los mercados, bueno, podríamos pensar a Balser, ¿no? Entonces, eh, digamos, su escritura, si bien lo publicaban en algunos diarios, su escritura eh, tenía como ciertas peculiaridades. No era una escritura joica, era una escritura eh, casi en fuga, él tenía una manera muy atípica de relacionarse con la realidad, estaba casi en un estado de éxtasis, uh -huh. de amor permanente con los objetos que cruzaba, es casi un místico por fuera de la religión balsa. Uh -huh. Cuando vos lo lees o cuando está la propuesta de leerse, ¿viste? de acercarse a su obra, eh, lo que nos ocurre, que esto fue lo que llamó la atención de muchos filósofos y escritores y analistas, es que te obliga a hacer un corrimiento de su zona yoica de confort, por decirlo en términos fáciles, uh -huh. ¿no? O sea, él te hace una propuesta donde eh, no lo hace intencional, esto es la particularidad, uh -huh. no es una propuesta como la que hubiera hecho Mirta de Misalle cuando hace esa escritura ilegible, no sé si la, la han podido ver hace unos años, estuvo la muestra de su trabajo en el Malva, ¿no? Entonces ella dibujaba como unos hilos negros maravillosos y dice, yo escribo pero no hay letra ahí. Uh -huh. Sin embargo, uno tiene que pensar ahí, bueno, dice que escribe esta artista magnífica, ¿no? ya fallecida, y uno puede pensar ahí, bueno, ¿qué es la escritura? ¿No? Si de repente alguien dice, yo escribo, sí. y hay un trazo que de repente nos, nos manda hacia una zona de experimentar algo entre los que miramos ese lazo, no obstante, no sabemos qué dice ahí. Uh -huh. Bueno, Balzer escribe de un modo que estaría absolutamente corrido para todos los mercados de la literatura, internacional pero espontánea naturalmente pero naturalmente sin ¿sí, ninguna ¿no? propuesta él escribe escribe a escribe sin ninguna propuesta escribe porque pobrecito la pasaba muy mal durante el día y durante la noche estaba en estados de alucinación o sea pasaba de estados de apor absoluto por 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 la tierra y lo que la tierra le ofrecía en sus grandes caminatas a zonas de realmente pesadillescas. termina internado en dos oportunidades y lo que pasa ahí, que era lo que conversábamos un poquito antes de comenzar el programa uh -huh. con este grupo que me encanta haberlos conocido, eh, lo que conversábamos era que bueno eh, él, cuando entra a, a estos auspicios, empieza a escribir. Uh -huh. ¿no? Empieza a escribir, 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 la letra se le va chicando, 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 empieza a escribir formatos que son a simple vista ilegibles. <coughs> entonces eh, la gente que estaba ahí en, 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 trabajando con él atendiéndolo, consideran que esto es como la escritura de lo que se llamaría la escritura de, de ciertas zonas de la psicosis ¿no? donde son mini garabatos. Uh -huh. pero con los años hubo investigaciones lo que se descubre es obra de balser se descubren novelas se descubre poesía en esos escritos en esos escritos uh -huh. se tardó como 17 años ¿no? en, uh -huh. en resolver esto. Entonces, bueno, esto como una primera presentación, para no extender.
0: Sí. Tanto. No, no, está bien, y porque además es sumamente interesante. Sí. Y, ¿Y a qué se debía, o sea, no sé si se sabe, que iba escribiendo cada vez en letra más chiquitita y, si, y, y que era imperceptible y que parecían
4: Claro, ba hay bastantes cuestiones. Una es que, bueno, él la empieza a pasar mal y termina, la primera vez interna, este, casi le pide a la hermana que por favor lo, lo lleve, lo asista a este lugar, y después, bueno, lo internan, años más tarde lo internan, ¿no? ya contra su voluntad. Eh, lo que a él le empieza a pasar, hay, vari hay varias cuestiones y uno nunca sabe exactamente cómo claro. son las cosas ¿no? Hay lecturas que podemos hacer sí. Una de las cosas que ocurre es la Segunda Guerra Mundial que lo deja él sin, edi sin editores uh -huh. Lo deja arrojado una escritura solitaria donde él no termina de entrar en el circuito de los escritores Pese a que Kafka, Musil, había un montón de escritores que estaban fascinados por, 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 por esa escritura y por esa cabeza tan amorosamente lúcida, además, pero él no ingresa a ningún circuito, entonces se queda medio como en un estado de intemperie. Que entiendo yo era en un estado de intemperie, de orfandad ya conocida en su vida, para él, no? Ajá. Entonces, eh, él tiene dos modos de la escritura mínima. Primero, eh, lo que ocurre es que él empieza a tener como una especie de sensación de que eh, no puede escribir más con la pluma, en ese momento se escribía con pluma. Uh -huh. Eh, porque la pluma decía que se le desgarraba, que se le desgarraba la mano, que la pluma iba demasiado lenta, que la pluma iba demasiado rápida. Entonces, después comienza a trabajar con lápiz. Y a este método él lo llama la lapisura. Y ahí, con, con el lápiz, que, que entiendo yo que cedía más fácil al trazo, empieza a ser como esta zona de mandalas de dibujos, ¿no? Uh -huh. Que bueno eh, se, se pueden encontrar en Google si uno busca ¿no? esta escritura de Valser es, es bellísima, ilegible. Esto es lo, lo que resultó tiempo más tarde, claro, es decir, ¿no? obras del. Claro. Las, eh, parte de su obra está ahí. Entonces uh -huh. y, y a esto voy. Él hace dos cosas, fíjate. Una en estas escrituras en, en el hospicio es recopiar lo que ya había escrito de memoria. Todos sus libros vuelven a aparecer ahí. Esto se supo después. Uh -huh. Y por otro lado, arma una diferencia. Empieza a escribir obra nueva. Pero para los enfermeros y todos los que estaban ahí eran no sé, los garabatos de uh -huh. Balser. Uh -huh. eh, entonces, hay como dos cuestiones. Una es la repetición, ¿no? Uh -huh. Una repetición que vuelve sobre el dolor, vuelve sobre lo mismo. Y la otra es algo que trae algo nuevo. Seguramente sobre lo que sentía en ese momento. Posiblemente, bah, habría que ver, ¿no? Pero le entiendo nueva. algo nuevo. Sí, sí, <risa> no, por <risa> seguro, bienvenida sea, claro. Pero me parece interesante ah, esto, sí, ¿viste? Claro. que hay algo que es del orden de la repetición, insiste en el dolor e insiste seguramente en un modo de identificarse que cualquiera de nosotros podríamos tener en relación a algo, y algo otro que rompe esa identidad, porque el dolor muchas veces nos arma zonas identitarias, ¿no? Sí algo que se rompe y aparece como un caudal, una zona nueva, ¿no? donde en este caso Balser trae obra nueva que nadie se la había editado y sí. que nadie la, la, sabía que lo que estaba pasando claro, en eso. Claro, sí. Porque aparte no es que tenía un cuaderno y escribía, encontraba un pedacito de diario y decía... Claro, claro. No, entonces había miles de microgramas, esparcidos que alguien se tomó el trabajo de juntarlos en cajas y en lugares. Sí, ¿no? Para qué, qué interesante. Sí.
0: Y yendo ahora a los talleres, que después igual vamos a unir, porque también me preguntaba no la, la, la diferencia que puede haber entre un escritor que hace esto, que estás escribiendo vos, y lo que puede ser es decir, una persona que no es escritora y que, bueno, escribe. Y fundamentalmente quiero saber, eh, me da mucha curiosidad, ver cómo se desarrollan estos talleres y cómo responden los profesionales a esta propuesta en principio y después cómo la desarrollan.
1: A lo largo del tiempo tuvimos siempre alumnos uh -huh. eh, y esto siempre nos llamó mucho la atención. El interés sigue existiendo en mucha gente y vienen de todos lados. Eh, y se mezclan en el taller, se mezclan enfermeros, médicos, y de pronto aparecen profesionales de otras áreas, eh, arquitectos, eh, nutricionistas, psicólogos. Y empieza como un diálogo entre ellos, un diálogo que no están acostumbrados habitualmente. Porque en la práctica de la profesión, algunas cosas están como medio pautadas. Claro. Y de pronto ahí tienen esa oportunidad de hacer lo verdaderamente transdisciplinar, multidisciplinar o como quieran llamarlo, sí. había una conexión entre ellos y, y se sorprende, no estamos hablando todos por igual uh -huh. y hablando de cosas que les importan y que no se alejan del trabajo, no, porque uno podría decir terminamos hablando de otras cosas, no, no, seguimos hablando de esas cosas,
0: quizás los acercan más que alejarlos, ahí ¿no? va ah, y
1: entonces claro. esa aparece una sensibilidad en ese acercamiento, ¿no? claro, claro, es esa sensibilidad yo diría en términos de, de Vanessa, de, de la cosa pequeña, uh -huh. ¿no? De una palabrita chiquita que en otra oportunidad hubiera pasado totalmente desapercibida, ¿no? O hasta borrada, ¿no? ¿Para qué me cuenta esto el paciente? ¿Para qué hablamos? No, 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 lo borramos. No, no, acá nos quedamos con eso. Pero no por interpretarlo, sino porque de pronto nos hacemos sensibles a esa palabrita. Me venía a la mente que uno decía que una una represa, una muralla podía eh, derrumbarse con un solo pequeño agujero, ¿no? Porque uh -huh. ese agujerito, finalmente la presión del agua la tira claro. abajo, ¿no? Eh, algo muy chiquito es, es eficaz, pero tener la sensibilidad a que eso exista. Bueno, y ahí está nuestro desafío, ¿no? que los profesionales, como decía Beatriz, que no nos educamos formalmente en eso. Uh -huh no quiere decir que no podamos tener la sensibilidad porque es una sensibilidad humana no, no
0: sí, que es no. lo que tenemos que poner al servicio de cualquier disciplina y que es un poco lo que está faltando en el mundo ah, ah, ah. ¿no? exactamente
2: y la, la otra cosa que me hacía eco de lo que contabas es que eh, a veces dicen bueno, pero ¿qué voy a escribir? ¿No? estas personas de las que hablamos Porque yo no, no sé escribir, o ¿no? en general no escribo ¿Y qué tengo para decir? Entonces, buscar primero lo que tengo para decir o fluir en la escritura y es eso que surge ahí también soy yo que está surgiendo. Uh -huh. Porque no... Eh, 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 es como si eso que soy capaz de escribir también me construyera a mí. No soy yo el que construye lo que escribo, sino que también lo que escribo me construye a mí. Claro. Y aparecen posibilidades que no, no podían existir previamente. No uh -huh. era algo que yo había podido pensar antes. Un poco lo que
0: yo decía en la introducción ¿Sí? que propone Julia Cameron, cual, ¿no es cierto? A mí, yo como lo experimenté me llamó muchísimo la atención, porque también es dificilísimo no pensar, ¿no? y escribir lo que te viene y cómo en realidad esto que vos llamás que me construye a mí, sí. es algo que está en mí que yo que a lo mejor no había percibido, que no me había dado cuenta. Y,
2: y, y Silvia, eh. nosotros por ahí proponemos un ejercicio, una consigna que puede ser muy sencilla, ponemos una imagen y le decimos, escribí lo que te surja a partir de, 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 de qué te toca de ver esto uh
3: -huh.
2: o, o ponemos tres imágenes y decimos, podés construir una pequeña historia con estas tres fotos uh -huh. o o el comienzo de una frase para que siga, uh -huh. son ejercicios simples, pero la maravilla de ver todas las posibilidades que surgen entre ellos con esa, en principio, misma consigna. Uh -huh. No hay una misma consigna porque cada uno de ellos es diferente. Claro. Y poder hablar de la diversidad de sentidos que tiene cualquier palabra, que tiene cualquier expresión, cualquier metáfora. Poder decir, uy, pero para mí el sentido prim prim más importante de esto que, que cuando recibí la propuesta era para este lado, pero vos veo que podés tomarlo de una manera tan distinta. Y entonces esto nos ayuda mucho a decir, bueno, ¿por qué no, las disciplinas de la salud se forman en un criterio de que las palabras tienen un único sentido? Claro. Un único sentido verdadero.
0: Sí, sí. Y eso es lo que padece casi todos los no pacientes, eh, ¿no? claro. eh, es decir, que no se explican por qué te dicen tal cosa y por qué nada más que eso y que no entiendo. Y genera mucho sufrimiento eso. Bueno, eh, está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con más Corazón Valiente.
1: Corazón Valiente, con Silvia Pérez. Por Nacional. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Seguimos en esta noche con Corazón Valiente. Les voy a recordar estos invitados que tenemos maravillosos con una conversación tan interesante. Vanessa Guerra es escritora y psicoanalista. Estamos con Beatriz Carvaleira, que ella es coordinadora de la clínica médica del hospital El Cruce. Y Silvia Carbio y Jorge Jansson, que están en el Hospital Italiano eh, dando estos cursos, estos talleres a los profesionales y que son tan interesantes que habíamos dejado antes de la pausa decir un poco lo que le pasaba a la gente con la de ustedes, pero estamos acá todas muy deseosos el resto por saber es decir, cómo se implementa esto para la acción eh, terapéutica con los pacientes o sea, cuál es el nexo a partir de lo que les pasa con la escritura a los profesionales para después atender a los pacientes
1: Hace un rato inaugurábamos que decíamos que no hay un solo sentido para las cosas una vez que esa puerta se abrió lo que te dice el paciente puede llegar a tener muchos sentidos. Hasta ese momento, me duele acá, es solo me duele acá, pero ahora es como un abanico que empieza a abrirse, pero no para que le forcemos uno nuevo, o uno que yo le anticipo por algún marco teórico, sino para que podamos ser flexibles a seguir adelante por muchos otros lugares, y esa libertad la siente inmediatamente el paciente. Esa libertad de poder seguir Y no sentirse frenado Por mis palabras, mis interpretaciones Mis miradas Puede seguir adelante con su relato Por donde sea que el relato puede ir Y eso tampoco eh, Quiere decir que tenga que yo Dejar de lado ninguna técnica O teoría biológica, por decir de alguna no, forma. No, claro, no, claro,
0: entiendo. O sea, que el, el cambio se produce en el profesional a partir de la escritura, y esa es la manera que tiene diferente de acercarse a un paciente o de escucharlo sí, diferente sí. a un paciente.
2: De, de, de la escritura y de confrontar su escritura con la de otros que están ahí ah. presentes en ese mismo momento, produciendo con nosotros y claro. entre ellos allí
0: o sea que hay un intercambio entre sí, lo que escriben sí, los profesionales sí. mucho,
2: mucho trabajamos así, les damos un momento para que puedan escribir sobre algo después se arman grupos de a dos, de a tres para que se cuenten lo que lo uh -huh. que escribieron y se queden con la palabra con el giro, con la expresión con la imagen que más los tocó de lo que el otro acaba de, y, de escribir y si me
0: tuvieras que dar un ejemplo ejemplo ejemplo, ¿qué descubren o qué pasan esos diálogos entre ellos, de, entre las escrituras? Yo te diría,
2: Silvia, que lo que creo que más se les modifica y a nosotros es la capacidad de escuchar.
0: Mira, uf, nada más ni nada menos.
2: Porque no te apurás, dejas de apurarte, decís, a ver qué más hay. Uh -huh. ¿No? Es sí, como sí. una de las cosas que nosotros cuando empezamos a trabajar, encontramos, es que hay un estudio de hace unos años ya que mide el tiempo promedio en que los Médicos interrumpen a los pacientes en la consulta. Ah. ¿Y saben cuánto tiempo es ese? No. Son 23 segundos. Ah. Mira. Entonces, 23 segundos. sí, ese es el tiempo promedio, promedio en que de una consulta <risa> médica. Un profesional interrumpe Va a su paciente. Va interrumpiendo
0: a su paciente, sí. Claro, es un, un asedio.
2: Claro,
4: es un
2: es, médico, es claro. impresionante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pero porque todos tenemos esa, 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 claro, ese automático de claro. sentir que ya comprendimos. Sí, mm. sí, sí,
0: sí es, bueno,
2: eso. es Es como algo que se dispara, decir, ya te entendí, y ahora te voy a decir algo. Sí. Cuando se empiezan a desplegar los sentidos, las posibilidades, los modos, los giros, las imágenes, las historias, te da como... Como Jorge, decimos, la metáfora del lector es una gran metáfora, porque cuando vos estás leyendo una novela, vos no apurás a la autora, que sí. Claro,
0: y si apurás no entendés.
2: Tal cual, ¿ves? a ver, irá por acá, sigo un poco, ¿no? sigo un poco más, a ver qué más, qué más trae. Y esta hipótesis que yo me hice al principio no tiene nada que ver con lo que viene surgiendo. Uh -huh. estos Son los libros que más nos atrapan. Uh -huh. Bueno, las historias de los otros también muchas veces nos atrapan. Y a veces dejan de atraparnos porque las clausuramos nosotros, no porque el otro no es interesante.
0: <risa> porque decidimos que ya está, que ya no tenemos todo, más te tiempo. Ya entendí, te voy a decir
2: lo que tenés que hacer. Sí,
0: bueno, es un poco lo que sucede en la sociedad toda, pero implementarlo en el campo de la medicina es como, no sé, algo importantísimo y básico. Y Beatriz, contanos a ver cuándo fue que te animaste después de tomar todos los talleres con Silvia y con Jorge. Sí, vamos, estamos compartiendo micrófono, así que por eso a veces algunos ruiditos pero vamos moviendo de un lado a otro. Eh, sí, ¿Y cómo eh, te fue?
3: Bueno, me animé finalmente, sí, hace tres años me animé. Y para iniciar, bueno, decidimos un poco con Carlos eh, que los destinatarios primeros de, estas, de estos talleres que son semanales, uh -huh. ahora los cambian los días martes a las dos de la tarde, son los residentes de primer año. O sea, nosotros en el servicio de clínica tenemos residentes de primer año de terapia intensiva, cardiología, hematología y clínica médica. Y una vez a la semana nos sentamos alrededor de una mesa redonda, compartimos algo rico para, para, para estar entre todos y nos Me ponemos gustó a eso, ¿eh? sí. compartir algo rico. Sí, porque... Y claro, todo hace el ambiente, claro. sin duda. Uh -huh. eh, y nos ponemos a trabajar y trabajamos mucho. Y ¿A yo... trabajar es a escribir? Es escribir, es a ver es a escuchar, eh, porque ahí es todo posible y estamos todos iguales. Estamos en un ambiente donde todos somos iguales, donde todos podemos ser escuchados, uh -huh. donde no hay verdades universales, uh -huh. donde todas las voces vale. tienen valor. Uh -huh. eh, y las emociones tienen valor. Uh -huh. eh, nosotros en la medicina... Eh, no todos, pero muchas veces vemos a las emociones como alejadas de la profesión O como vemos que las emociones pueden jugar un papel que no es bueno eh, es, Eso existe en nuestra profesión, en las profesiones médicas Y creo que la medicina narrativa lo que hace es poner el valor en las emociones Y que las emociones enriquecen Que hablar de nuestras emociones nos enriquecen que conocer nuestras emociones como médicos, como profesionales de la salud, en cualquier ámbito, porque también hay enfermeros, este año me animé con enfermeros, pediatras de otras, de otras y con kinesiólogos también. Eh, las emociones, conocer nuestras emociones enriquecen y me enriquecen a mí, y reconocer las emociones del otro también.
0: Claro que
3: sí. Porque hay una metáfora que, que saqué de Silvia y de Jorge, que es, Aproximarme a un paciente con una pregunta, y la pregunta es, ¿de qué se trata esta historia? Uh -huh. Entonces el paciente nos cuenta su historia, y yo tengo que tener la sensibilidad de poder desenredar esa historia. ¿Qué me está contando? para poder unir todas las piezas, todas las piezas. No solamente claro. los signos y síntomas, agrupación sindrómica, categorización, clasificación, claro, claro. protocolo y todo lo que voy a hacer, que ya lo tengo incorporado y que lo tengo que llevar como médica que soy, pero además está todo lo demás que es parte de ese rompecabezas tan importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder lograr algo efectivo. Uh -huh. En esa sensibilidad de poder armar todo el rompecabezas es donde entra la lectura, la la escritura, el cine, la música, uh -huh. porque es un entrenamiento.
0: Sí, ya lo creo.
3: Es sacarlo a flote. Y
0: porque las artes te llevan a las emociones.
3: Exacto, sí. Cual. Reincorporarlo a nuestra profesión. Sí. Es la riqueza de eso.
0: Uh -huh. No deja de sorprenderme que igual el instrumento de, de la escritura y de las artes esté siendo incorporado en la medicina. Me parece maravilloso. Por, por lo que decía un poco en la introducción, porque las personas sin darse cuenta a veces apelan a eso, a, a escribir como una necesidad, ¿no? frente a un dolor, a un trauma, a, a algo lindo que les sucede. Vanessa, quería preguntarte en, en el área de la psicología, ¿cómo transcurre esto? ¿Se ha pensado en, por ejemplo, hacer esto que están haciendo ellos en, en, en esta parte de esta rama de la medicina, hacerlo entre los psicólogos? Por ejemplo, poder escribir e intercambiar estas historias, también como para poder cambiar un poco eh, lo que sucede en la psicología en relación a los pacientes.
4: Bueno, en general la escritura en el psicoanálisis está como, casi te diría que forma parte de, de, de la praxis, ¿no? Eh, esta experiencia que ustedes hoy están contando y que yo la leí por primera vez en esta nota en La Nación, que la hizo Carolina Ese, que la verdad es que estuvo sí. muy viola en, en, en ilvanarnos, ¿no? De alguna sí. manera. Eh, es, es, es una práctica, entiendo yo la de ustedes, ¿no? Porque es que estoy interesadísima, muy interesada en esto que cuentan. Es una práctica que amiga muy bien con, con, con las prácticas del psicoanálisis. Porque es una práctica del escucha, de la apertura, eh, donde hay, entiendo por las operaciones que ustedes están contando, eh, donde hay como una tarea muy, muy clara y muy precisa de poner este en juego el movimiento que tiene la palabra, el lenguaje en relación al objeto, en relación al cuerpo, hay algo muy móvil, que en general el problema de no diría de la ciencia, pero sí de cualquier ciencia que esté en el marco del neoliberalismo, lo voy a decir así, tiende como a sellar, a blindar, sí. a categorizar rápidamente... Eh, Claro, a etiquetar, a clasificar. ¿no? Entonces, me parece que en estos tiempos eh, la, la práctica que hay que poner en valor es todo aquello que nos descatalogue, que nos desclasifique, que nos que permita eh, que tengamos una lengua, un lenguaje por fuera de lo que sería el código de barras. Y lo más cercano a eso, a mi entender, es una lengua que permita el lenguaje poético, la experiencia poética de la lengua. Y la experiencia poética de la lengua está en los cuerpos, están los modos en los que los cuerpos se enferman, o que los, la psiquis se enferma, uh -huh. que la tierra se enferma. Quiero decir, si, to todas estas prácticas que, que, que estamos celebrando en esta mesa y en esta radio hoy entiendo, eh, están poniendo un valor eso, ¿no? que, eh, que tiene que ver con romper con eh, identidades eh, perniciosas, ¿no? porque el dolor siempre tiende a ser un yo-soy. Yo soy, lo que sea, cualquier cosa, sí. ¿no? Yo soy, digamos, eh, lejos de eh, permitirnos eh, entrar en zonas nuevas, este eso, en zonas nuevas, eh, desconocidas, necesarias, más bien nos vuelve a sellar, nos vuelve a blindar, nos vuelve a hundir en algún lugar que eh, no va en general, ¿no? Porque mm -hmm. si no es como pensar que la vida no tiene cambios, ¿no? Y también o sea, un poco
0: nos quita la libertad, ¿no? no la quita, pero... Es por... decir, que eso es lo que está pasando un poco... Compl en el mundo, sí. como que tenemos que remitirnos a un sistema y sí. a todas estas etiquetas y estructuras sí. y es como que no nos damos cuenta que podemos muchísimo más en, en todo sentido sí. y quizás esto es, es una, por eso me parece tan interesante sí. hablarlo pensaba eh, mientras estabas hablando que eh, se menciona mucho en la nota y creo que hablamos también del de el efecto terapéutico que tiene escribir y sanador eh, y ¿Qué diferencia habría entre una cosa y otra? Porque yo, sin saber por qué, eh, me, yo me, me parece siempre válido la experiencia de uno, ¿no? Es decir, cuando escribí eh, varios de mis libros, eh, en algún momento me encontré diciendo en reportajes que me había resultado terapéutico. Y cuando es decir, preparaba esta nota, me di cuenta que no sabía por qué había dicho eso. <risa> o sea, claro, era algo que me surgió. Eh, por el hecho de haber tenido que revisar mi vida, quizás, porque es autobiográfico en parte, uh -huh. y en un libro acerca de la respiración, como yo estuve al lado de mi papá cuando dejó de respirar y murió, yo lo relaté, o sea, y no sé bien si tuvo un efecto es decir, sanador eso o terapéutico, entonces me interesaba que ustedes me pudieran contar decir, las experiencias de ustedes acerca de eso.
2: Recién cuando ellas hablaban yo pensé en la palabra sanación sí, y me, me sorprende que la traigas ahora porque evidentemente estábamos por ahí todos, ¿no? Sí. Eh, nosotros trabajamos en un hospital que es un hospital eh, complejo, cientificista y nos cuidamos mucho de que no se nos asocie con prácticas que pueden resultarles poco serias, ¿no? Uh -huh. Y en, en esa búsqueda me encontré yo buscando el, el, qué quería decir sanación. ¿Qué uh -huh. quiere decir sanar? ¿Por qué no se usa en, en, la, en la práctica oficial tanto ese, uh -huh. ese, esa palabra, no? Y la, la definición más sencilla que encontré, con la que me quedo por lo menos, es la experiencia de volver a ser un todo. Uh -huh. Y cuando vea hace un momento decía, la, la posibilidad de no atender solo a los síntomas, sino de recuperar lo integral claro. de uno, del otro, del encuentro. Eh, yo supongo que lo que tiene de terapéutico, cualquier camino que te permite juntar tus partes, juntar tus historias, juntar tus imágenes de futuro, juntar juntarte, integrarte, uh -huh. eh, es, es, eso es terapéutico. Y incluso nuestros eh, asistentes dicen que a ellos esta idea les sirve porque ellos tratan muchas veces enfermedades que no tienen cura. Claro. claro sí. Pero que pueden sanar. Uh -huh. Esas personas pueden sanar uh -huh. aunque no se curen. Uh
4: -huh.
0: uh -huh. sí. claro. Muy eh, interesante. muy <risa> uy. Y vos qué pensás, Vanessa?
4: Sí, sí, me encanta lo que están acá planteando. Sí, sí, me encanta. Quiere decir que. Que, que lo estoy celebrando porque viene de parte de la medicina, ¿no? que en general la medicina este, ha, ha tenido más una, eh, una política de, de clasificar, de resolver desde los diagnósticos y lo que están trayendo acá es este, realmente sanador. Eh, Básicamente me entiendo para para todos Involucrarse ¿no? con la persona sí. ¿no? eh, Siento
0: eso Que a veces uno reclama del médico Eso, sí. como que, que es bueno Que le dice lo que uno tiene que hacer Y lo que tiene Y pero y te sentís desamparado Y me parece que acá estamos hablando De algo que se lleva a la, a la sensibilidad Y a la empatía Sí,
4: sí. Y también, perdón, me, me parece que Están diciendo, acá me parece Escuchar algo con eh, que también se está diciendo que hay algo de cada quien que permite sanarse uh -huh. que, que esto me, me parece que es muy interesante sí. ¿no? eh, ubicar esa zona donde todos de alguna manera uh -huh. o en este todo que, que vos traes Silvia o, o en la posibilidad de reintegrar alguna potencia que se nos perdió en el camino uh -huh. eh, en, en ese acto no de, de reintegrar algo que nos quedó perdido en alguna diferencia, oculto en alguna diferencia, como también dijo Jorge, eh, en ese reintegrarse sana, te cambia la posición, te lleva a un nuevo lugar. Yo lo no pienso en principio, así, en una línea grande en estos términos. Estoy mm -hmm. como,
3: lo que quería decir era que esto que decía Silvia, eh, de sanar, de, de, de encontrar la integralidad, es eh, darle valor al proceso digamos, la medicina, por supuesto y no quiero decir esto que no sean importante los resultados por eso nuestros pacientes mueren uh -huh. y eso para los médicos es bastante frustrante y es doloroso uh -huh. y a veces nos quedamos con los resultados finales
0: en vez de con el proceso muertes, claro, y no con claro. el proceso
3: claro. y, 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 y yo en los talleres trabajo esto del proceso y lo re trabajamos nosotros tenemos un hospital de alta complejidad donde trabajamos mucho trasplante, mucha medicina oncomatológica donde los resultados a veces no son buenos. Eh, y acompañamos a esos pacientes en todo ese proceso. ¿Y qué nos pasa? Y nos damos cuenta que a veces nosotros sufrimos conjuntamente con los pacientes, pero los familiares de los pacientes nuestros que mueren nos vienen a agradecer. Uh -huh. Entonces, eh, hicimos un par y estuvimos charlando sobre esto, e hicimos un parate ahí dijimos, nos vienen a agradecer y se nos murió. Esa es nuestra visión, el, la visión del médico, del punto final, de ver el punto final, se nos murió. Y vimos, ¿pero qué hicimos? Acompañamos todo el proceso. ¿Y cómo acompañamos ese proceso? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo pudimos sentir que, que ellos estuvieron contenidos y pudieron sostener ese proceso de una manera más sana posible? Digamos. Claro. Eh, ¿Y,
0: y, y, su por, y, su
3: y su familia. Y su familia. Ellos y su familia. Y ese proceso es muy importante y no hay que perderlo de vista. Y en el proceso está la integralidad, las emociones, uh -huh. el poder tener sensibilidad en ver las necesidades, dónde están las necesidades de cada uno eh, en la medicina, conjuntamente con toda la medicina científica que siempre tiene que estar ahí. Eh, es, es restablecer otra vez la importancia de los procesos, de los resultados y de los procesos. Me quedé pensando
0: cuando contabas, Vanessa, acerca de, es decir, de, del escritor suizo, Balzer, ¿se llama? Sí. Balzer. Sí. Balzer. Eh, si para un escritor, que esa es su profesión, ¿no? y que seguramente debe poner es decir, un escritor su uh -huh. propia historia, es decir, en función de la ficción o de lo, uh -huh. de lo que escriba, si también para él eh, habrá sido terapéutico o sanador, es decir... Hace estos garabatos que resultaron en ser obras que hoy se tienen de él ¿Qué crees? Eh,
4: sí, eh, bueno, él lo dice eh, en una de las poquísimas entrevistas que él dio eh, Él dice que él sentía que cuando hacía eso creía que se sanaba Interesante, ¿no? O sea, él se entregaba a eso porque pasaron dos cosas O sea, él dejó de escribir a la manera visible, ¿no? O sea, nadie veía que escribía. La uh -huh. gente, sus compañeros de, de hospicio, lo que veían era que estaba con estos dibujitos. Sí. Eh, y lo que comenzó a hacer fue esos microgramas y salir a dar paseos. Pero paseos 70, 80 kilómetros diarios. O sea, ah. fíjense que ahí el cuerpo estaba en una posición muy, muy particular, porque no caminás 70 kilómetros no. ni 80. Aparte, en eh, los alpes suizos, ¿no? Subís, bajás, bueno. Entonces, él... Dejó ¿Caminaba escribir, esa distancia? Caminaba a esa distancia. Caminaba a esa Increíble, distancia, con ¿no? zapatos. Sí, uh -huh. con zapatos. Tenía dos pares de zapatos, uh -huh. dos trajes, dos vali una valijita y dos camisas. Eso era todo lo que tenía valser en su vida y no tenía libros. O sea, andaba con eso. Vivió en más de... 17 casas por año, o sea, es una vida muy especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él qué hacía, salía a caminar, caminaba, 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 y por ahí tenía algún amigo que lo, que lo acompañaba en esas aventuras, ¿no? Eh, entonces él decía que necesitaba eh, caminar Porque su cabeza y sus pensamientos Iban a una velocidad Que era muy poco eh, posible Que las pudiera escribir Como quien escribe uh -huh. Lo que podía hacer Como para ralentar un poco esa voz Que lo azotaba casi a diario era estos mandalitas Yo les digo mandalas Él dice lo llamaba la lapisura ¿no? Que son estos sí. dibujos Y en una de las entrevistas Le dice a Carl Selig que, que fue el hombre que hasta último momento Lo fue a visitar todos los meses eh, y el que de alguna manera rescata esta obra después junto con investigadores, no por sí. supuesto que, que bueno que él sentía que así estaba mejor, que eso era lo que él podía hacer para atravesar los días. Uh -huh. Y bueno, así que yo entiendo que sí, que le hizo muy bien. <risa> sí, pero es decir,
0: en, en relación a él, porque sé que has escrito sobre él. ¿Por qué escribiste sobre él?
4: Eh, bueno, yo en general escribo, ¿no? O sea, mis dos sí. maneras de estar en, en esta tierra es el psicoanálisis, estar con pacientes y estar conmigo en la escritura. Y cuando encontré la obra de Balser, eh, me di cuenta que yo tenía que pensar ahí algo en relación a la experiencia poética, a la lengua, al lenguaje, como modo de sanación, de, de cambio de posición, que si bien el psicoanálisis plantea esto, uh -huh. me resultó mucho más... Eh, fácil y amoroso pensarlo en la obra de este hombre uh -huh. que nos trae un lenguaje una lengua límbica casi porque él estaba haciendo una experiencia de vida por fuera de o, o más excepcional que la sin, mayoría de los sin mortales duda, ¿no?
0: sin duda, con lo poco que describiste sí. entonces duda.
4: eso fue lo que me acercó a claro. su obra y bueno, me largué a escribir uh -huh. sí.
0: y eh, Jorge si pensaron en algún momento decir si Acercarse a los pacientes, es decir, con esta propuesta,
1: sucede todo el tiempo.
0: ¿Que lo piensan?
1: <coughs> y, bueno, no sé, a mí me <risa> pasa todo el tiempo que me acerco a los pacientes de esa forma. Eh, mm, el paciente empieza a hablar y yo me digo en mi cabeza, para, 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 para ir más allá de esos 23 segundos. ¿verdad? Para, para, para. Y de pronto me encuentro que algo pasa que yo no sabía en esos 23 segundos, porque mi cabeza funciona en esos 23 segundos, y dice todo lo que los médicos ya sabemos que le íbamos a decir. Yo, a ver, esto ya lo sé, lo guardo un poquito acá y espero cinco segundos más. Y de pronto el relato cambia, va en otro sentido, se si agrega ot otro dato, otra figura, la persona cambia de forma. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a ver la historia como cuando abrimos un libro y leemos y nos damos la oportunidad de seguir leyendo. Te dejas ahí,
0: para que, que pasen las páginas. Que
1: pasen las páginas. <risa> no
0: te quedas en la primera... No te,
1: ¿Te ha pasado alguna vez que claro. de pronto decís no, pero si, si me quedo, ¿qué pasa? Y de pronto te envuelve, te toma. Cuando te toma, ¿qué cosa más intensa que el otro esté tomado por tu propia historia, te lo digo al revés. Del lado del paciente, ver que el médico fue tomado por mi historia, lo potencia, lo, lo constituye. Claro, ¿no? sin duda.
3: Sí.
2: Vos me vas a tener que dejar decirles que... Eh, yo no puedo no contar esto. Yo lo conocí a Jorge como su paciente.
0: Ah, ¿qué? sí, contanos. ¿Cómo? Sí, Jorge te pone cara de que no. Sí, queremos saber. No, no, no,
2: claro.
0: Sí, contanos. Y
2: yo me ocupo, a Él, yo creo que por ahí le da un poco de pudor, pero yo me ocupo cada vez que abrimos un taller o un curso, o vamos a dar una charla a algún lado, de contar esto, porque para mí es importante. Yo nunca sentí que me habían escuchado así. Mm. Muchos años de terapia, muchas buenas relaciones en la vida, sí sí, sí. pero yo nunca sentí que me habían escuchado así, como él me escuchó esa primera vez. Me sorprendió. Uh -huh. Me sorprendió de tal manera que diez años después estoy con él trabajando en estas cosas.
0: Diez años después de haber sido paciente de él. Sí,
2: sí. en cuanto terminó el proceso sí. de salud por el que lo sí. fui a ver, uh -huh. los dos dijimos, podemos seguir charlando. Uh -huh. eh, yo, ese encuentro con él hizo posible en mí que yo desplegara un camino personal y profesional que yo.
0: No tenía lo lo tenía
2: teóricamente, ¿sabes? Ah, sí. Lo, lo, lo tenía porque había hecho una tesis sobre el asunto en un posgrado, lo había leído, lo había estudiado, pero no sabía qué significaba eso en la vida. Y cuando vos recién decías de la corporalidad, uno, uno puede sentir claramente, así como él es capaz de sentir las diferencias en el otro cuando empieza a estar, no sé, más integrado, para tomar lo que estamos diciendo. Sí, cuando deja uno, correr los 23 segundos. Uno siente segundos. eso en uno mismo, en un encuentro, y dice, ay, ¿y por qué? Sí. Mi, mi pregunta en esa, esa tarde fue, ¿por qué no hay más gente así?
0: Sí.
2: Hasta puede ser también... Eh,
0: perturbador, que de repente sí. no te interrumpa sí. ¿no? el médico porque sí. como uno está acostumbrado a que te va a interrumpir y ahí también te encontrás con, con vos mismo como para decir ¿qué, qué le estoy contando? y ¿qué le estoy diciendo? Y, y doy un
2: paso más, hay eventos poéticos que no necesariamente son escritura claro son momentos de uh, claro. eso claro. que te escuchas diciendo sí, claro. eso, sí. es esa imagen que de pronto te, te toma y te envuelve sí. y decís, por acá es eso sanador que uno tiene en, en uno mismo, ¿no? Uh -huh. Pero necesitas un socio para eso.
0: Uh -huh. y, sí. y,
2: y sobre todo si vas a pedir ayuda a un servicio bueno, de salud. Claro. <risa> porque vos estás ahí porque fuiste a. Fuiste
0: a eso a pedir ayuda. <risa>
2: y ¿Sí?
1: No, que Vanessa hace un rato decía, estoy encantada. Esa palabra me gustó, se la tomo, como ella tomó palabras <risa> nuestras. Porque el, el mundo encantado era ese mundo en donde nosotros estábamos conectados eh, corporalmente con la naturaleza que nos rodeaba y con la circunstancia vital que nos rodea. Estaba todo enhebrado y las personas lo vivían naturalmente, estar fundidos con su contexto. Eso nosotros lo hemos partido en categorías y, y a veces funcionamos como desarticuladamente en esas categorías. Reencantarnos tal vez sea parte de la literatura, la, la poesía, en su, es la máxima expresión de esto, me parece a mí, en su capacidad de volver a enhebrar eso, volver a, a, a encantarnos con lo que está sucediendo, con, con la profesión, con los pacientes, con la vida, con lo que sucede. Dice Oliver Hatz que había eh, atendido a, a una paciente, el neurólogo a una paciente que tenía Parkinson le da la medicación para el Parkinson se va y justo de la hora del almuerzo sale y la ve a la paciente caminando por el jardín y ve a una mujer no ve la femineidad que no había visto pero que ya había tenido un instante delante no claro claro y se re, reencantó, reencantó con esta circunstancia. La siguiente consulta, esto no lo cuenta él, pero me lo imagino yo, ¿cómo habrá sido la siguiente consulta con esa paciente?
0: claro ¿No? Bueno, la música quiere decir que nos tenemos que ir, es decir que no tenemos más tiempo. Acérquense al micrófono. Les, eh, les quiero agradecer muchísimo. Me quedo con esto de, de encantarnos, de encantar a la otra persona y que nos encante a nosotros. Si quieren decir una palabra para despedirse, yo les agradezco muchísimo porque me parece un tema relevante. Estamos hablando de la salud y que la, para mí la salud tiene que ver con las emociones.
3: No, agradecer, agradecer por el espacio, por el encuentro, porque encontramos a Silvia Jorge, también. a vos que te conozco sí. ahora. Sí. La lindo. verdad es un placer. Eh, creo que quedó plasmado que hablamos un mismo idioma. Creo sí, que sí, hablamos un mismo sí. idioma, una ah, misma sintonía. Ah, y bueno, esa es la sintonía de la medicina narrativa, digamos, que es parte de la medicina.
4: Gracias, Beatriz. Muy, muy bueno, gracias. No, la verdad que estoy muy agradecida del espacio y de, de haberlos conocido a ustedes. Este, a ustedes tres son... Bueno, no, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Bueno, gracias,
2: Vanessa. Silvia y Jorge.
1: Somos nuestras conversaciones. ¿no? Ah, Así que conversemos, sí. conversemos mucho.
2: Gracias. gracias. Bueno. Muchas gracias a todos porque fue un momento muy hermoso. Gracias. gracias.
0: Gracias por pasar por Corazón Valiente el poder de los valores. Chau.
2: Está en tus manos ser
4: feliz es más y creen en ti.